0: Na hier ja, Osterhasen, wie geht's? Ja, super. War ja ein tolles Wochenende, Schön. ne? Bombe. Ja, das war ein Riesenwochenende. Jetzt ja. braucht kein Mensch. Ja, genau. super. Aber
1: wer, wer, wer wird denn da mit Kartons beworfen?
0: Äh, na, wer wohl? Ich, meine Frau bewirft <lacht> mich mit Kartons. Guck mal, das ist jetzt wieder,
2: es ist alles öffentlich jetzt. Ist alles öffentlich. Au, au, au! Hilfe! <lacht> ja. Siehst du? Siehst du? Ja. Ja. Jetzt geht's ja, der ne? Meine Frau ist die Liebe. So, so, dabei schreibt sie mich <lacht> immer an. Inforadio. <das lacht> <lacht> 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 Podcast.
1: Hallo, ich bin Dirk Walzdorf vom rbb Sport. Ich freue mich, dass ihr auch in dieser Woche den Podcast Hauptstadtderby hier abruft. Diesmal ein kleiner Hinweis vorweg. Nach etwa 40 Minuten wird Christian Beek den Unioner der Woche benennen. Diese Passage ist erstmals in der Geschichte unseres Podcasts möglicherweise als nicht ganz jugendfrei zu bezeichnen, je nachdem, wie streng man die Maßstäbe anlegt. Dies nur als kleiner Hinweis für besorgte Eltern.
2: Freigabe ab 16. Das ist Sehr, das, gut. Ja, Sehr gut. Was Wir was haben ein völlig
0: anderes Niveau ja. bekommen ja, durch diesen Post heute von unserem ja. Markt. Der
1: rbb-Sport ja, präsentiert ja, ja Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt-Derby, der Berliner Bundesliga-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom RBB. Wenn ich jetzt hier eine ausgereifte Statistikabteilung hätte, würde ich die natürlich sofort nachgucken lassen, wann wir das letzte Mal eine Doppelniederlage besprechen ja. mussten. lange her, glaube ich. Oder?
0: Das ist ein paar Tage her, glaube ich, ja.
1: Also ist es
2: so, einmal, warte mal. Ey, einmal drückt man den Roten die Daumen und dann verkacken sie. Naja, also einmal es die ist es schon öfter, wichtiger. sei ehrlich. Ich habe denen hab noch nie die Daumen gedrückt. Also. Aber <lacht> einmal wirklich, no. da sage ich mal, Mensch, das wäre mal nicht so schlecht. Mhm. Und dann komm, vergiss es einfach. Wir mhm. ja, hätten ja, gerne geholfen.
1: Ist jetzt knapp. Übrigens, die Doppelniederlage haben wir uns natürlich auch schön geredet, muss man sagen. Denn vor lauter Unioner Herrlichkeit, weißt du, warum wir die vergessen haben, Christian? Warum? Ja, weil wir als es die letzte Doppelniederlage gab, die nicht besprochen haben, weil wir da als Union eins zu zwei in Augsburg gespielt hat, gar nicht so schlecht gespielt, aber halt verloren hat, nicht über Union geredet haben, weil das Ach, am nur gleichen, über H. ja, BSC. weil mhm. das der Tag war, an dem äh, Hertha BSC Alles das anders wurde. Genau, große Personalrat angeschmissen hat, aber dementsprechend muss man sagen, also das war jetzt gerade der 20. Spieltag, den wir heute Abend, es ist Samstagabend 18.23 Uhr, wenn die Aufzeichnung beginnt. Bei wem rumpelt's denn da so?
2: Ist Meine so Frau rumpelt sein. hier irgendwie die gut. in ihren Schubladen. Ja, das möchte ich alle.
1: nicht kritisieren, Da mache ich einfach deinen Regler ein bisschen leiser. Liebe Grüße ja, an die Gattin. Hab,
2: ja, ja, aber ich habe euch da gesagt, die sucht den Ausklopper und will mir einen Arsch versohlen. Aber ja.
1: Wir müssen dir einfach nochmal ein neues, ein anderes Mikrofon, glaube ich, äh, schenken, was weniger in die Schubladen geht und mehr. Ist ähm, zu gut,
2: das Mikrofon, ja, ja, ja. Ja,
1: das ist zu gut. Na gut, also jedenfalls vor zwei Wochen, am 18. Spieltag, da hatten wir die letzte Doppelniederlage. Es hilft ja nichts, Männer, äh, dass wir am 17. Spieltag übrigens auch. Da hat nämlich Union gegen Leipzig knapp verloren. Das fühlte sich nur immer nicht so an, weil Union nicht so schlecht gespielt hat. Aber heute, Christian, glaube ich, müssen wir mal gucken, was wir daraus machen. Nachspiel. Denn heute am 20. Spieltag hat erst der erste FC Union beim FSV Mainz 05 ein Auswärtsspiel absolviert, was du vorher eingeordnet hast als ein ekliges Spiel, vor dem du Respekt hattest und dein übermäßig großes Expertentum sollte sich wieder bewahrheiten, wenn auch die Unioner ein bisschen nachgeholfen haben. Äh, denn das Geschehen, warte mal, ich habe ja noch meine Sendungsunterlagen hier, das ist tatsächlich analog und auf dem Zettel. 22. Minute, diese Szene in Mainz. Onisivo war rechts im Strafraum und es war zuerst nicht zu sehen. Aber die Zeitlupe zeigt es dann doch, dass eben Nico Schlotterbeck, Onisivo, unten auf den Fuß tritt.
2: Und deswegen gibt es jetzt Meter für Mainz 05. Ball ist eigentlich freigegeben. Niakate, Trippelschritte mit dem Anlauf. Niakate, Pfosten, Tor. Tor für Mainz 05. Bitter für den ersten FC Union. Der Ball geht rechts an den Innenpfosten und springt dann rein ins Tor.
1: Andreas Lute ohne Chance. Ja, und damit war die Bitterkeit für Union und vor allem für Schlotterbeck noch nicht vorbei. 54. Minute das hier. Der
2: erste FC Union ist nur noch zu zehnt. Gelb-rote Karte für Nico Schlotterbeck. Nach einem Gerangel im Mittelfeld und einem hohen Ball Schlotterbeck mit dem hohen Fuß gegen Onisivo trifft den Mainzer im Gesicht,
1: hat eine gelbe Karte zur Folge und es ist die zweite, denn Schlotterbeck hatte ja auch schon den Elfmeter zum 0-1 zu verursacht und dafür die gelbe Karte bekommen. Und bevor Christian gleich das alles abbinden darf, hören wir noch schnell den Kapitän Christopher Trimmel. Wir hatten kaum zweite Bälle. Die waren alle bei der Mainzer Mannschaft. Dann wird es schwierig. Ich glaube, dann kommst du auch nicht so gut ins Spiel. Dann musst du durch die, durch die Standardsituationen vielleicht zurückkommen. Aber ja, das war heute ein Stück zu wenig. Die zweite Halbzeit haben wir uns mehr vorgenommen, aber mit der roten Karte wird es schwierig. Ja, zu schwierig. Am Ende verliert Union beim Tabellen 17 mit 0 zu 1. Vier Spiele am Stück nicht mehr gewonnen, sogar nur ein Punkt aus vier Spielen. Na, Christian, machst du dir Sorgen?
0: Nee, Sorgen mache ich mir nicht. Ähm aber um zum Spiel zu gleich zum Spiel überzugehen äh, weil Sorgen gibt's dafür gibt's wirklich keinen Grund ähm Dafür ist die Mannschaft auch zu stabil und hat auch in der gesamten Saison bisher wirklich ähm, sehr, sehr, sehr ordentlich gearbeitet. Und zum Spiel ist klipp und klar zu sagen, dass man sich ein bisschen von Mainz echt den Schneid hat abkaufen lassen. Das zeigen auch die Werte dieses Spiels, ja, die da dann auch noch ihre Sprache sprechen, dass man wirklich weniger gelaufen ist und auch in den Zweikämpfen nicht diese Dominanz besessen hat, wie es sonst immer der Fall ist. Also Mainz war damit 58 zu 42 Prozent besser. Allein dieser Wert äh, sagt schon viel aus. Und, und so sah es dann auch aus, dass Union sich in den entscheidenden Situationen nicht richtig durchsetzen konnte. Und das hat der Christopher Trimmel auch richtig formuliert. Die zweiten Bälle waren dann halt immer weg. Und dann kommst du natürlich nicht in die Hälfte, Kannst dich dort nicht festsetzen. Kannst nicht dort über Zweikämpfe das Spiel dorthin transportieren. Und das war eigentlich das Grundproblem. Ansonsten meinst total aggressiv, richtig gallig. Also das, was ich auch letzte Woche schon vermutet habe, dass das kommen wird. Äh, mit dem neuen, Mit der neuen sportlichen Leitung dort oben drin die da echt auf die Mannschaft eingewirkt haben, was eine völlige Änderung wie vor sechs, acht Wochen ist, wo Mainz so ein bisschen luftlos rumlief, ist das jetzt das ganze Gegenteil. Und bei Union hat es dann wirklich heute mal nicht gereicht. Hinzu kam dann sicherlich ein unglücklicher Elfmeter, der passieren kann, aber dass der Mainzer den dann auch so reinquetscht an den Pfosten quasi hämmert, dass er dann auch noch ins Tor fliegt und nicht raus. Das kam dann noch obendrauf, weil es wirklich eine enge Geschichte war. Gelbrote Karte obendrauf. Muss man nicht, kann man, war ein bisschen unglücklich. Schlotterberg sieht ihn nicht, haut ihm Fuß so leicht ins Gesicht, muss der Schiri so geben. Ja, ob man im Spiel sechs gelbe Karten und dann noch gelb verteilen muss, wage ich mal zu bezweifeln, aber das ist dann wieder eine ganz andere Geschichte. Insgesamt meins. Dann auch verdienter Sieger. Union hat es wie gesagt nicht geschafft. Mit den Werten, die man in ein Spiel einbringen muss, Laufbereitschaft, Zweikampfverhalten, all die Dinge, die wichtig sind, in den entscheidenden Situationen auch Zweikämpfe zu gewinnen, um das Spiel dann dort zu haben, wo man es hin will, das war nicht der Fall. Und dann äh, verliert man 1-0. Äh, sicherlich ein knappes Ergebnis. Aber ich fand Mainz wirklich dieses eine Tor auch wirklich, wirklich besser.
1: Axel, hat dich Mainz beeindruckt? Nö. Also äh, Mainz hat äh,
2: jetzt einmal in der Transferperiode was Gutes gemacht, finde ich. Die haben ja äh, zwei Leute von Eintracht Frankfurt geholt, äh, äh Dominik Chor und ähm ja, rechts hinten der neue Schwiegersohn von Uwe Bein. Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Ähm, da Costa. Jetzt. Danny, ne? der Danny Da Costa. Danny, Riesentyp, wieso ich, wie ja. ich jetzt nicht auf den Namen kommen? Wie ist der der Schwiegersohn von Uwe Bein. Ja. Der, hat die der Tochter war von, Ingolstadt ganz früher. Ja, hat ja, ja, ja guter, richtig guter Junge. Also Da haben ja, die ja, sich gut auch. verstärkt. In find so einem ich Spiel, auch. ich meine, ich habe das Spiel jetzt auch gesehen, äh, in so einem Spiel, wenn du dann durch eine Elfmeter in Führung gehen kannst, äh, dann fiel mir natürlich auf, dass das auch ein ziemlicher Kartoffelacker war. Da kannst du also fußballmäßig schwer was machen. Da musst du lange Bälle spielen und dann ist natürlich äh, das, was der Unioner gesagt hat, ganz, ganz wichtig, dass du den zweiten Ball kriegst. Und äh, das haben die Unioner nicht so gut hingekriegt, da den zweiten Ball dann zu kriegen. Und äh, dann ist es natürlich schwer. Also die Mainzer, den Mainzern hat das natürlich in die Karten gespielt, dass sie in Führung gegangen sind. Das, äh, da konnten sie dann an der Mitte angreifen, konnten erstmal dicht machen, mussten nicht äh, agieren, sondern konnten gut reagieren. Und ja, dann fehlt bei Unionen dann auch mal so der, der Drive, äh, dass man die dann locker ausspielt.
1: So ist es, aber es kann ja auch nicht immer alles klappen. Unser ähm, Reporter Jakob Rüger, den ihr ja auch kennt und der Union wirklich oft sieht, der Hertha und Union, ähm, im Prinzip jedes Spiel sieht und mindestens eins pro Woche reportiert, hat gesagt, Christian, er fand die erste Halbzeit von Union vielleicht die schwächste seit dem Pokalspiel gegen Karlsruhe.
0: Es war schon ziemliches Gehacke. Also diese Spielsicherheit, die man in den Spielen davor hatte, wo man auch im Mittelfeld, viel Ballbesitz hatte auch gegen die vermeintlich größeren Mannschaften in unserer Liga, also die Champions-League-Anwärter. Das war schon alles ein bisschen solider, stabiler und konzentrierter wirkte das. Ob es das, das Schlechteste jetzt war. Hm, Na
1: gut, der, das, das Niveau war ja insgesamt war. hoch. Ne? Also ja, das ist, So hätte ich es jetzt ja, mal Der geordnet. Platz,
0: Axel, hat es ja auch richtig hm. gesagt. Ja, auf so einer Wiese, die dann so schmierig ist, ja, wo du nicht richtig Stand hast und die dann von Minute von, zu Minute auch schlechter wird. Ähm, also richtig schlecht war es nicht. Also es war schon nicht so gut, aber dass man sagt, oh, das war jetzt aber eine richtig schlechte Derbe-Partie, nee, fand ich jetzt nicht.
1: Genau, Na, ich will es nur einordnen, hat er ja nicht gesagt. Die Union hat ja wahnsinnig viele gute Spiele gemacht, aber das war dann... Alles gut, mal,
0: ja. Nö, das das, war... also, das Blickwinkel-Fußball im ist ja immer, hat jeder ja. so seine Sichtweise. Wir merken alle relativ schnell, wenn es wirklich total Grotte ist, ja. das war es jetzt, ne? jetzt nicht. Genau,
1: natürlich hätten sie da auch noch was draus machen können. Axel, ich spiele dir mal aus dem... Kick von Hertha gegen Bayern eine einzige Szene vor. Da musst du jetzt noch mal tapfer sein. Manja Radonjic hat den Ball weitergeleitet auf Kunja ist im Strafraum alleine vor Neuer schiebt ihn rüber und am Tor vorbei. Was eine Chance für Hertha BSC! Es passiert mir sehr selten. Ich bin äh, in diesem Moment zwar nicht aus dem Sattel, aber von der Couch gegangen. Also ich habe mich, ich war eigentlich auch schon völlig emotionalisiert nach einer weiteren knochenharten öffentlich-rechtlichen Arbeitswoche, dann habe mich von der Couch <lacht> ja, ja, den Gegner mit, Gegner mit seinen eigenen Waffen schlagen. Ja, habe mich von der Couch auf den weichen Teppich fast ins Weinglas geschmissen, weil ich dachte, gibt's doch da nicht. Also der, das war's, den hätte ja vielleicht sogar der Kruse gemacht. Der, es war meine Szene des Spiels von Hertha gegen Bayern. Axel, wo hast, in, in, welch, in welche Stange im Olympiastadion hast du gebissen, als Kunja diesen Lupfer rechts am Langpfosten vorbei gehoben hat?
2: Also ich bin äh, schon vor meinem Sitzplatz runtergegangen, stand schon auf der wunderschönen blauen äh, Bahn und äh, stand wirklich so genau auf der Höhe 16er vor Neuer und habe gedacht, komm, den macht er jetzt. Und dann dann singst du denn auch dahin, äh, wo ich denke, boah, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt ist es immer schwierig, einem Stürmer dann auch äh, irgendwo einen Vorwurf zu machen. Ja, also gibt's nicht drum rumzureden, den muss er machen. Ob er den jetzt lupfen muss, das ist dann auch wieder die Frage. Ich hab Heute äh, war ich an der Spinnerbrücke und äh, da ist ein sehr netter Verkäufer, der hat dann auch gesagt, der Kruse hätte ihn gemacht. Das ist dann immer so schön gesagt. Äh, ich habe genauso viel versemmelt wie der Kunja. Aber ich glaube, in der Situation hätte ich jetzt nicht versucht zu lupfen. Weil äh, 88. Minute zu lupfen, naja, äh, bei Stand von 0-1 lupfen tust du eigentlich, wenn du 3-0 führst und willst noch ein ganz tolles Tor machen. Aber wie gesagt, eigentlich wirklich ein Vorwurf. Aber das das war natürlich bezeichnend, die Szene fürs ganze Spiel. Weil wenn man ehrlich ist, das Spiel darfst du niemals verlieren. Also äh, Bayern München war eigentlich fällig. Man hat gemerkt, dass sie hinten total anfällig sind. Äh, dann hat die auch gerade dann hält Rune noch einen Elfmeter, das spielt die alles noch in die Karten und das war ja nicht die einzige Szene, wo wir frei vom Tor aufgetaucht sind. Und das ist dann schon bitter, dass du da dann mit mit nichts rausgehst. Alle haben gesagt, oh, tolles Spiel und wirklich super, super ja, war es auch, aber am Ende steht null, null Punkte. Und das ist halt, das ist echt
0: bitter.
1: Könnt ihr mal ganz kurz die, äh, den Raschelfaktor eurer Headsets überprüfen und einer, ich glaube gerade jetzt raschelt Axel mehr als Christian. Das ist tatsächlich ja immer ein bisschen störend. Total. Stört. Du sitzt still wie Butter. Ich bin mir klar. Ich auch. Ja, ich auch. gut, das, das reicht ich, ja, wenn das an, an deinem äh, Kaschmirpulli reibt. Ja, dann, also ich, ja. ich
2: sitze nicht still wie Buddha. Ich <lacht> bin Buddha. <Butter.
1: lacht> Sehr gut. Ist das eine Anspielung auf deinen Bauch?
2: Genau. <lacht> Ganz genau. Aber dass du da noch mal reinhackst, dass du noch das noch mal öffentlich betonst, das tut mir jetzt Ich
1: könnte weh. das noch rausschneiden, aber ich tendiere, nein. Ich tendiere nicht nein, nein, dazu. Die Leute,
2: die, die Leute <lacht> sollen schon wissen, was du für ein kleines Schweinchen bist. Ja,
1: kleines Schweinchen spielt jetzt noch mal die ähm, Einschätzung von Paul Dardai mit seinem Fazit nach diesem Spiel gegen die Bayern. Ja,
2: ich glaube, dann, dann äh, erstmal für die Spieler, dass du da auch weh wahrscheinlich, wenn so so ein
0: gutes Spiel machst, du hast du genug Torchancen. und das hat nicht nach Kampf ausgesehen, sondern nach Fußball und ich glaube, das war ein gutes Spiel. Die Spieler spüren sie das, aber du hast keinen Punkte. Wenn du keinen
2: Punkte geholt hast, dann 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 ist ja irgendwas fehlt, ja? Die, die, die wichtigste.
1: Ich will trotzdem noch mal fragen, Axel, du hast nämlich eben gesagt, die Bayern waren fällig, die waren auch anfällig. Ich möchte das jetzt wirklich nicht trüben. Es gibt aber auch Podcasthörer. Hörer die mir gestern Abend geschrieben haben, naja, Hertha sah nur deswegen so gut aus, weil die Bayern eigentlich für ihre Verhältnisse ziemlich schlecht waren. Das gibt's ja immer, dass Leute sagen... ist
0: ein typischer deutscher Kommentar. Ehrlich gesagt, ne, also, Mann, ey. Jetzt, ist
1: ja doch nur deutsch. Bitte, Christian, ähm, korrigiere. Ja, das ist... Ja. Mein
0: Gott, ja, jetzt. Ja. Das kann man ja immer sagen. Man darf dann bloß nicht sagen, Hertha hat gut gespielt. Stimmt, die haben ja nur gut gespielt, weil Bayern so schlecht das waren. Haben mein wir doch Gott, euch. kann man nicht einmal hat akzeptieren, hat denn, hat denn dass die Mannschaft wirklich gut war? Also waren, waren, wirklich, sie, waren sie wirklich...
1: Waren sie, denn, sie waren auf jeden Fall besser. Nein, na klar. Genau.
0: Die waren definitiv besser, es ist halt scheiße, dass sie keine Punkte geholt haben. <lacht> Punkt. Ja, also ist wie das... lernst du eine Olle kennen und darfst nicht. Also das ist doch scheiße. Oh, schön die Truppe war echt schön. richtig gut. Die haben tolle Torschancen gehabt, haben bloß nicht reingebracht. Ja. War halt schade drum. weil Also echt ein richtig, richtig gutes Spiel. Und gegen In Bayern München spielt sie nicht einfach immer so gut. Ja, und das muss man auch mal anerkennen und auch mal sagen, ey, wirklich toll gemacht. Und kommt ja auch ein Ruck durch diese Mannschaft, die treten ja anders auf als vorher. Und daher alles richtig. Ja, Also dass die Leute dann immer so eine Sache raushauen müssen. Mann, Mann, Mann. Weil du musst ja auch nee. mal gucken. Ich finde, äh, Dirk, was du gerade gesagt mhm. hast, ich, ich gucke ja immer durch. Jeder einzelne
2: Spieler ist ja an seine Leistungsgrenze gekommen, beziehungsweise hat der ein gutes Spiel abgeliefert. Wenn Man die Drohne hinten im Tor, richtig gut gespielt. Dann äh, muss man sagen, Maxi Mittelstädt, den ich oft kritisch gesehen habe, der hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Pekka auf der Seite sowieso, er Zuverlässig, auch Niklas Stark. Jordan war, finde ich, in der ersten Halbzeit eher schwächer, ist dann auch rausgegangen. Aber im Mittelfeld zum Beispiel, da, da scheint es ja jetzt zu passen, äh, dass man den kleinen Asch Schieber, der jetzt nicht der tolle Fußballer ist, aber der natürlich extrem viele Zweikämpfe gewinnt und äh, sagen wir mal so ein bisschen so ein Stabilitätsfaktor davor der Abwehr ist. Ich finde, wer das erste Mal mich total überzeugt hat, war äh, Toussaint, der ein richtig gutes Spiel gemacht hat, äh, also im defensiven Bereich, aber vor allen Dingen im offensiven. Der hat die Bälle zur richtigen Seite mitgenommen, viele Spielverlagerungen gebracht und äh, nach vorne war das auch völlig okay. Also gut, äh, vielleicht Piontek Manche Situationen, da kann er vielleicht ein bisschen mehr draus machen. Dodi gleich nach, was war das nach zwei Minuten, da ja. wurde er auch frei von Neuer auftaucht, ja, da könnte man dann auch mal ein Tor machen. Aber insgesamt muss man ja mal sagen war jetzt da keine Enttäuschung dabei. Und ja, wenn Bayern München 100 Prozent in Form ist, ja, dann werden wir das Spiel wahrscheinlich 3-0 oder 3-1 verlieren oder irgendwie sowas. Schon klar, du brauchst bei Bayern München, dass die eben nicht einen Top-Tag haben. Aber trotzdem war, war das, finde ich, von, von uns wirklich ein richtig gutes Spiel. Die Einstellung hat gestimmt, äh, die taktischen Vorgaben, finde ich, waren gut. Also wir haben uns nicht hinten reingestellt nur, sondern auch versucht irgendwie, wenn man mal Ballbesitz sieht, das war 58 zu 42. Also es gab Spiele im Olympiastadion gegen Bayern, kann ich mich erinnern, da war das irgendwie 80 zu 20. So Und Zweikämpfe äh, war auch in Ordnung, war Hälfte, Hälfte. Also man muss sagen, also das Glück haben wir im Moment wirklich nicht gepachtet, das muss man ganz ehrlich mal sagen. Es war ein richtig gutes Spiel, aber ich kann die Zuschauer oder die Zuhörer dann auch verstehen, die dann sagen, naja, Bayern war nicht so gut, das stimmt. Aber trotzdem ist der Gegner dann auch immer nur so gut, wie du es zulässt. Und also das haben, also Hertha hat, hat denen das Spiel wirklich unangenehm gemacht.
1: Wisst ihr, wen ich richtig gut fand? Richtig ja? gut, Radonjic.
2: Wie der reinkam, ne? Ja, also wenn, Wahnsinn, der wenn, wenn, ja wenn der das, äh, wenn der das äh, wirklich öfter aufs aufs Trapez bringt, der ist extrem schnell. Äh, so hat da wirklich ein paar Dribblings gehabt. Äh, Abschluss war vielleicht, äh, kann er vielleicht das eine oder andere mal ein bisschen besser machen. Aber ich meine, das war das erste Spiel. Also das fand ich auch. Äh, du musst es jetzt hinkriegen, das Positive aus diesem Spiel mitzunehmen. Weil, äh, Paul hat ja auch gerade richtig gesagt, das ist immer doof, wenn du keine Punkte machst. So, dann sagen zwar alle, ja, toll gespielt, aber es hilft dir nichts, du, du brauchst Punkte. Und äh, wenn der Druck nachher ein bisschen größer wird, deswegen war ich ja schon wieder sauer auf Union, die dann jetzt mal verloren haben in Mainz, deswegen kommen die, Mainzer, die Mainzer kommen ja ein Stück dichter. Und äh, ich weiß nicht, wie das denn aussieht, wenn du unbedingt gewinnen musst nachher. Aber insgesamt war es ein Schritt nach vorne. Und ich glaube, also die Herr Taner, mit denen ich gesprochen habe, die haben alle gesagt, Na ja, da kann man ja mal stolz auf die Mannschaft sein. Die haben wunderbar dagegen gehalten. Und da merkt man dann auch, dann sind die Leute auch nicht sauer. Auch wenn du denn verloren hast, die Leute wollen nur sehen, dass du alles gibst. Und das hat man gesehen. Und von daher, ja, schade. Aber vielleicht kommt das Glück. Ich habe ja gesagt, der... Papst in der Tasche war ja bei Union die ganze Zeit, der war jetzt heute auch nicht mehr da. Er ist jetzt nicht in unsere Tasche gewandert, aber vielleicht ist der jetzt in die, von der Mainzer Tasche, Tasche kommt er vielleicht zu uns dann rüber, <lacht> irgendwie so. Also,
0: so ja, das das ist ja, äh, Axel, das ist doch immer so. Klar, müssen wir jetzt in Stuttgart ran, müssen, das ist nicht leicht, ja, das ist eine gute, gute Saison, spielen die. Aber ähm, wenn Hertha so weitermacht, kommt das auch alles wieder zurück. Ja? Das ist ja ganz anders als noch vor drei Wochen, das muss man ganz klar sagen. Ja? Weil Paul hat einiges umgestellt und das sieht, von der ganzen Gemeinsamkeit und der Atmosphäre ganz, ganz anders aus. Und das ist das Wichtigste, das kommt dann von alleine.
1: Sehr gut, das klingt schon fast wie ein Thema in Charlottenburg, aber heute fangen wir mit Union an und deswegen drücke ich jetzt diesen Knopf hier. Das Thema in Köpenick.
0: Ja, das Thema in Köpenick ist eigentlich, dass wir noch einen Stürmer nachgelegt haben. Mhm. Ja, weil das war ja zwingend notwendig, weil vorne ist wirklich, hm, ja, es wird da ein bisschen, wie sagt man, ähm, Kann es schon mal ein bisschen enger werden, wenn dann nochmal was passiert. Haben wir dann halt nochmal einen Stürmer ausgeliehen, ähm, um dann das, die Sache dann auch in der, in der vorderen Front auch sicher zu machen, dass man da kein Risiko eingeht ähm, und ähm, dann Optionen hat. Ja. Petter Musa, ich kenne den nicht, keine Ahnung, äh, wo sie den ausgegraben haben. Ähm, kommt vom tschechischen Meister Slavia Prag. Ähm, bis zum Sommer erstmal ausgeliehen.
1: Keine Kaufoption.
0: Ja, das ist völlig ungewöhnlich, aber wahrscheinlich will man wirklich, äh, Urs Fischer es ja auch gesagt, er war, äh, es war, wir waren klar unterbesetzt, er brauchte noch jemanden, ja, man kann nicht erwarten von Avonie und auch Cedric Täuschert, das hat man heute auch gesehen, die sich zwar aufreiben und machen und tun, aber da brauchst du dann sicher noch mal eine andere Art, die da spielen kann. Max Kruse hat jetzt auch wirklich einen längeren Zeitraum nicht gespielt, ob das denn noch hinten raus so reicht und Anthony Uccia ist eh dauerverletzt. Äh, Pojampalo gerade wieder eingewechselt heute mal. Ähm, also daher war das schon gut. Äh, was der Junge kann, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Er ist
1: physisch Zeit. auf jeden Fall nochmal ein anderer Typ. Ne? Der ist 1,90. Der Richtig. ist jetzt nicht so superkräftig, kräftig. Äh, 22 Jahre alt, aber 1,90 damit ein ganzes Stück größer als vor allem Aboni und auch als Pojampalo, wenn man auf die guckt, die im Moment da vorne spielen können.
0: Stürmer des Jahres, ja, 14 mhm. Saisontore, wie das immer alles so ist. ja. Bei den Jungs äh, muss man abwarten, weil Tschechien ist natürlich was anderes als Bundesliga. Aber vielleicht hat man wieder ein gesehen und ein Treffer gelandet, passiert ja oft in Köpenick, schauen wir mal, ja, aber wichtig war, beziehungsweise, anders formuliert, das war das wichtigste Thema bei Union in dieser Woche im Sturmbereich noch was äh, gemacht zu haben. Gleichzeitig auch noch mal die Zahlen von der Mitgliederversammlung konnte man auswerten. Die dann, äh, Ich habe sie mir jetzt auch noch mal in der Tiefe angeguckt. Ja, das hat schon wehgetan, was äh, äh, Covid-19 bisher angerichtet hat in allen übergeordneten ähm, ähm, GmbHs und Beteiligungsgesellschaften. Ja, hoffen wir mal, dass es gut geht. Weil äh, so eine dicke Decke an Liquidität oder so eine dicke Decke an, an einem großen Haufen Geld ist bei Union nicht der Fall. Äh, Drücken wir mal die Daumen, weil das ganze Thema Umspiel herum mit Merchandising, Ticketing etc., wenn da mal schnell sieben Millionen zusammenkommen ähm, in, in ein paar Monaten, das ist dann schon sehr umfangreich.
1: Bei der sportlichen Bewertung, glaube ich, Christian, hast du recht, weil man könnte jetzt ja anfangen, ein sportliches Thema aufzumachen, weil gemessen an der grandiosen Saison ist es jetzt ja doch so eine kleine Delle. Aber jetzt hast du nächste Woche und Schalke. Sch ja, du <lacht> hast Schalke, da reden wir gleich noch drüber, aber das wird sicherlich sehr kurz. Ja. Du hast Schalke, dann auswärts Freiburg schwer, aber dann zu Hause Hoffenheim, auswärts Bielefeld, zu Hause Köln. Ja. Also da hat man alle Möglichkeiten, jede sportliche genau. Delle sofort wegzukorrigieren. Deswegen würde ich auch sagen, verschieben wir diese Diskussion noch ein kleines bisschen und gucken mal lieber gleich äh, zur anderen Seite. Das Thema in Charlottenburg. Ja, nicht gar nicht wegen sportlicher Delle. Ich hätte eins, aber Axel, ähm, äh, geht Axel, wir können uns ja
2: aussuchen. Pass auf, ich habe hab eins und du sagst mir denn deins und dann suchen wir uns das aus. Ja, oder? Also, oh. mach das mal so. Also mein, das ist mein, so mein, schön. Mein, ihr mein Thema kuschelt heute Thema. sowieso so schön. Von Christian ja, geht kochen. Ja, ja. Ähm,
1: genau. Ich mache schon also mal mein mein,
2: Brot. mein mein Thema ist: äh, Wir haben jetzt einen Weltmeister in der Mannschaft. Ja. Also das ist mein Thema. Jetzt kommst du.
1: Mein Thema ist: Wo spielt Kedira? Das habe ich jetzt nochmal abgeleitet aus dem, was du zum Bayern-Spiel gesagt hast. Weil du ja mit diesem Bereich des Spielfeldes gegen die Bayern so wahnsinnig zufrieden warst. Aber es gehört damit rein, ihr habt jetzt einen Weltmeister. Was macht er jetzt mit dem?
2: Also erstmal eins. Ich hatte ja letzte Woche, äh, konnte ich ja nicht so, so offen reden. <lacht> äh, letzte Woche Sonntag. Wo da wusstest so Podcast du das doch gemacht. schon. Naja, ich, ich kam natürlich. Das kann nicht von... sein.
1: Dann hätte Axel das natürlich anders dargestellt. <lacht> Niemals hätte der uns hier inhaltlich ja, so beschissen. Ja, ja, Dann hätte ja, er gesagt, ja, dazu kann ich nichts sagen. Ne?
2: Nein, ich habe ich hab auf jeden Fall, ich war beim <lacht> Test. Nein, nein, ich, war, ich wusste nicht, dass das, dass das klar geht. Ich war nur beim Test. Also, Sammy hat da einen Fitnesstest gemacht äh, und das habe ich natürlich gefilmt. Und, äh, ja. Aber ob er nur kommt, ob er verpflichtet wird, das wusste ich nicht. Also, ich wusste nur erstmal eins, dass ein Weltmeister kommt und sich so einen Fitnesstest, also nicht dem normalen ärztlichen Untersuchung, sondern so einen Fitnesstest unterzieht, ist erstmal ganz großes Kino. Das ist einfach äh, so. Und dann habe ich da eine Situation erlebt, der musste dann so Wendeläufer machen noch und so. Das war ziemlich anstrengend und das war dann zu Ende und dann hat äh, henry Kuchno, der Fitnesscoach von Hertha, ja. gesagt, ah, Sammy super, toll und so. Und was ich großartig fand, du hast nicht betrogen, du bist immer bis zum Wendepunkt gefahren, weil das, 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 das Harte bei diesem Test waren äh, die Wände, also wieder den neuen Antritt, ja. äh, wieder anhalten und wieder los. Äh, so. Und das fand er toll und da habe ich zu ihm gesagt, Kuchno, hör mal zu, Weltmeister betrügen nicht Du wirst nicht Weltmeister, wenn du dich selber bescheißt, wenn du früher äh, umdrehst und schon lang langläufst. Weltmeister machen das so äh, professionell, die würden nie betrügen. Und äh, was ich damit sagen will, ist einfach, da, da sieht man, ich meine, ich freue mich total, dass einer wie Sammy Kedera für Hertha spielt. Jetzt gibt es ja natürlich einige, die sagen, huh, naja, mit der verletzten Misere, ja, das äh, ist, auch ein, ist auch ein Punkt. Aber erstmal schmückt er uns ja. Und ähm, ich finde auch die ersten zehn Minuten, die er jetzt gespielt hat, war völlig in Ordnung. Da sieht man mal, wie clever er erst mal das äh, alles gemacht hat. Nicht groß irgendwie Kunst gemacht, sondern einfach nur ja, einfach gespielt. Und jetzt wird man sehen, was es die nächsten Wochen äh, bringt. Ich hoffe, dass er sich nicht verletzt. Ein großer Faktor ist schon mal die Kabine, weil wir haben ja hier immer auch kritisiert die kleinen Kinder, da sind 21, 22, 23-Jährige, keine keine äh, wirklichen schon schon erfahrenen Spieler drin und ich glaube, wenn das, das hat man jetzt schon gemerkt, wenn Sammy in der Kabine irgendwas sagt, dann ist das schon was anderes, also äh, wenn wenn der den Kunja kritisiert oder von mir aus Gendusi, wen auch immer, ja, der, da werden die nicht auf die Idee kommen, dem Widerworte zu geben, weil sie wissen, hey, der hat bei Real Madrid gespielt, der hat bei Juventus Turin gespielt und wie gesagt, der ist Weltmeister. Da ist man dann auch mal ruhig. Dann kommt noch dazu, dass Sammy äh, vier Sprachen spricht, äh, das, das hilft natürlich auch. Also ich finde die Verpflichtung, da muss ich Arne ein riesen Kompliment machen, äh, dass er das hingekriegt hat. Hat natürlich auch geholfen, dass die sich kennen und so, also das, das, das finde ich gut. Aber es birgt natürlich auch Gefahren und das, was ich gerade gesagt habe, gerade das mit mit, der, mit den Verletzungen. Sonst ist das eine super Verpflichtung.
1: So, und jetzt hast du trotzdem äh, Ashka Shiba gel gelobt und Toussars beste Spiel gemacht. Ähm, und dann nimmst du jetzt trotzdem natürlich nächste Woche Ashkashiba raus.
2: Das ist eine gute Frage. Danke. Eigentlich bin, bin ich kein Trainer, der das dann Doch, am doch, Ende du hast einen Schein.
1: Muss. Du hast selber hochwertig trainiert, wissen wir <lacht> Naja, genau. naja. Das, Jetzt äh, mal raus mit
2: der Sprache. Das, so. das, das glaube ich, glaub ich, muss man dann auch mal sehen, wie, wie die Trainingswoche äh, äh, ausschaut. Äh, Paul hat ja dann ein gutes Händchen. Also, wenn einer das richtig einschätzen kann, der selber Sechser war, ich meine, Paul war selber äh, und hat ja auch ziemlich lange gespielt, hat nachher auch auf der Bank gesessen, äh, wo er gemerkt hat, das reicht nicht mehr. Also ich glaube, der kann das richtig gut einschätzen. Und äh, deswegen, ich, ich, will da, ich will da gar keine Entscheidung treffen, weil ich das einfach, das wäre auch ungerecht, weil ich das nicht jede, jede Woche sehe oder nicht jeden Tag sehe. Wie trainiert er da, wie macht er da alles und äh, von daher, äh, ja... Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, wenn er, wenn er gut in Form ist, wenn er gut trainiert, dann wird Paul für ihn Platz finden. Und dann kann es eben auch sein, dass man vielleicht mal das eine oder andere Spiel vielleicht mit Ashkashiba und Semi Kidira spielt, wenn man ein bisschen defensiver spielen will. Wenn man ein bisschen offensiver spielt, dann nimmt man vielleicht äh, Ashkashiba raus und äh, dann Toussaint und Semi Kidira. Also das Schöne ist doch, dass du Optionen hast. Und, das ist ein bisschen äh,
1: übrigens lustigerweise wie bei der WM 2014, wo immer die Frage war, ähm, Kidira oder Schweinsteiger. Schweinsteiger ging damals ja verletzt ins Turnier und hat er nicht angefangen. Kedira hat angefangen. Leider hat dann ja Kedira sich direkt im Aufwärmen vor dem Finale verletzt. Aber am Ende war es auch Kedira und Schweinsteiger. Ähm, das nur als Klarstellung. Ja, da
2: ja, da war ja das Riesenproblem, dass Philipp Lahm auf Sechs gespielt hat. Und dann gab es die Diskussion, geht er wieder auf Rechtsverteidiger?
1: Und dann hat sich oder der oder Neuzugang des FC Schalke 04, Skodran Mustafi verletzt und dann mussten sie ihn hinten rechts hinstellen auch und genau. dann äh, ging, ging das alles auf. Aber gut, wir, wir schweifen ja auch zu einem gewissen Grad ab. Trotzdem finde ich das spannend, ähm, wo dann Sammy Kidira, sagt er eigentlich wirklich Sammy? Er sagt Sammy, ne? Weil es ja ganz lange hieß, auch so bei uns Sportjournalisten immer, der heißt Sammy, er nennt sich Sammy, aber jetzt haben, sagen alle, die ihn auch kennen, sagen jetzt wieder Sammy. Also auch Arne sagt Sammy und du sagst Sammy. Ich ähm,
2: wiederhole nur, was die anderen sagen, ähm, also ich weiß das nicht, also ich habe gehört,
1: die Mitspieler habe das Gefühl, sagen immer Sammy, aber.
2: Nein, aber wie gesagt, ich meine, man muss wirklich sagen, wie gesagt, er schmückt uns und ich, wie gesagt, deswegen habe ich vorhin die Geschichte erzählt. Ich bin da, dass das auch für, für die Leute noch da draußen, das so, eine, so eine Leute, die so erfolgreich sind. Ja, die betr die betrügen nicht. die äh, Und die sind sich auch nicht zu schade, dann zu kommen und machen dann fitness Fitnesstest. Natürlich kennt ja jeder die Historie von ihm, dass er äh, Herz-OP gehabt dann äh, auch so viele Verletzungen gehabt. Ja, dann kommt der einfach mal zum Fitnesstest, lässt sich da komplett checken und äh, ist sich dafür nicht zu schade. Und dann sieht man halt so eine Leute, das, das sind wirkliche Gewinner. So Und äh, das, das hat mir einfach gefallen. Und äh, ja, das äh, wollte ich einfach mal loswerden.
1: ja. Wir haben noch eine, eine Frage bekommen an Hauptstadt -rb rbb onlinede von unserem Hörer Jürgen Janica, der uns nette Sachen geschrieben hat und der dann zwei Fragen stellte, weitgehend in deine Richtung, Axel, weil du das Training gelegentlich beobachten kannst. Der wollte wissen, wie Pal und Zecke, wie Pal und Zecke eigentlich die, den internationalen Kader ansprechen, in welcher Sprache, Deutsch, Englisch, Ungarisch, mit Füßen und Händen, Fragezeichen, und wie die mit Kedira klarkommen.
2: Also äh, erstmal ist das ja, ich glaube, die spielen da beide guter Onkel Böser und die spielen es nicht mal, weil Paul ist ja eher der der der, der Härtere äh, von von beiden. Paul sagt immer, ich bin der einzige Mann hier äh, und Zecke äh, ist halt der Zecke liebt jeder, jeder liebt Zecke. Also Und der macht das auch gut, muss man wirklich sagen. Der hat Verständnis auch für die Spieler, hat eine gute Ansprache an, an die Spieler. Äh, natürlich ist das so eine Mischung aus äh, Ungarisch, äh, Berlinerisch äh, und im fußball Übrigens äh, muss man jetzt nicht perfekt die Sprachen sprechen. Äh, da auch, geht es auch mit Händen und Füßen. Und äh, ja, das, ich finde, die beiden machen es wirklich richtig gut. Äh, merkt man auch jetzt in der Kabine so vor dem Spiel, nach dem Spiel. Also Pahl ist eher so für die, für die, für die harte Ansprache und äh, Zecke führt dann eher nochmal Einzelgespräche mit den Spielern. Also bisher ist die Aufgabenteilung da, da richtig gut. Das macht dann auch eine gute Stimmung, so, wenn, wenn gerade äh, so, so Zecke noch mal wenn Palmer kritisiert, dann kommt Zecke und versucht da so ein bisschen auch wieder einzugehen auf, den, auf die einzelnen Spieler. Also bisher bisher machen sie es gut. Es ist halt schade, dass es bisher nichts gebracht hat, was, was die Punkte angeht. Von der Art und Weise, des Spiels schon, aber die Punkte hat es bisher nicht gebracht.
1: Gut, ich habe nur ein Päuschen gemacht, ob noch jemand was dazu sagt. Ansonsten drücke ich einmal den nächsten Knopf, aber ich will euch ja nicht immer gleich über den Mund fahren. Ach so, okay. Wie was was? War, so? War dir neu? Nee, nee. Ich dachte, ja, weil, weil das du wichtig
0: dann, ist, dass sie dann äh, drei Punkte holen. Ansonsten ist das alles für die Galerie. Das ja, interessiert Beke, Beke,
2: Beke, äh, du, du hast ja auch in so einer internationalen Truppe gespielt. Hm, äh, mit
1: Ausrufezeichen.
2: Äh, nee, ist das, ist das, äh, Fußball ist doch eigentlich... Äh, ja, also sprachlich kriegt man das irgendwie mit Händen und Füßen auch hin, oder? Oder was meinst
0: du? Ja, immer. Na klar, also, es ist immer machbar. Wenn die Spieler das wollen und wenn die Menschen, die dabei sind, das wollen, ja, und äh, 100% das akzeptieren, was da stattfindet, dann äh, da musst du nicht fließend Englisch, Russisch, äh, Polnisch oder Französisch können. Äh, viele können ja gar nicht richtig Deutsch und äh, demzufolge... Äh, also das hat damit nichts zu tun. Fußball ist wirklich der Erfolg und die Gemeinsamkeit in der Kabine dann äh, auf dem Platz die Punkte zu holen. Ja, so und darum dreht sich ja auch nur.
2: Ja, so, ja. Gewisse Kommandos, so gewisse Kommandos, die sind ja auch überall gleich. Also ich glaube, äh, Leo, Leo versteht jeder, oder? Wenn man sagt Leo. Ja, klar. So, da brauche ich das ja nicht äh, groß irgendwie in eine Sprachschule gehen und ähm, man muss es du nur... Du brauchst halt
0: Punkte schlussendlich, ja, das ist ja alles schon gut, ja, und ob Sammy Kidira gut ist oder nicht, oder ob die Truppe gerade schön ist oder ob Zecke Späßchen macht und Paul ernsthaft ist. Äh, Paul Daday hat es klipp und klar gesagt, gestern auch nach dem Spiel. Ja, ist halt schon gut, können wir uns nichts mehr kaufen, wir brauchen drei, Kunden, drei Punkte, weil ansonsten... <lacht> Ist das nichts, ja, und darum geht es jetzt auch als nächstes. Ja, das, das wird, das ist äh, ganz klar. Ja. Ich würde mir mal wünschen, so einen richtig
2: schönen grottigen Kick und dann ja. so ein 1-0 in der 89. Minute. Habe ich mir übrigens schon gewünscht gegen Bayern. Wir haben vor dem Spiel ein bisschen rumgeflaxt und so habe ich gesagt, ja, einen schönen Grottenkick und in der 89. Minute einen abgefälschten Freistoß. Dass die nachher dass die ein abgefälschtes Tor machen, das hat mich richtig angekotzt.
0: Ja, ja, ja. Und dann geht es auch wieder in die andere Richtung. Ja, so wie es bei Union jetzt spielt es gegen Gelsenkirchen zu Hause, wenn du dieses Spiel nicht gewinnst, ne? Dann hast du auch so einen leichten negativen Trend, ja, dass du aus fünf Spielen nur einen Punkt geholt hast, dann geht es auch schon wieder in die andere Richtung. Also Fußball ist ja da bei diesen Themen sehr, sehr schnelllebig, finde ich.
1: Ja, also wir kommen ja noch in die Spieltagsvorschau, aber äh, also das, das Union gegen Schalke, das kann ja nicht. Also das kann natürlich sein, das darf aber eigentlich nicht sein denn, ähm, ja, Beim Fußball ist das aber gefährlich, weißt du? Ja, der, der natürlich. Kann,
0: das gibt's alles, ja.
1: Natürlich, ähm, wie gesagt, ja, die aber, Forschung. Aber Dirk, ja. Dirk, Dirk
2: jetzt ja. mal ganz ehrlich, guck ja. dir mal, ich kann das bis heute nicht verstehen, die haben acht Punkte. Ja. Wenn ich mir, die, wenn ich mir diese die Einzelspieler Spieler angucke, Eben. Das, ist, ey, das ist, das eigentlich ist eigentlich so unzulaubar. Ja, jetzt haben die noch äh, Mustafi mit dabei, Kulasinac. Ja, aber äh, hast du gesehen, wie
1: Mustafi heute das, das 1-0 verteidigt hat? Ich habe äh, überhaupt nichts gegen Skodran Mustafi, aber ich meine, Christian, du warst Innenverteidiger. Das ist unter
0: unterirdisch. Keine Frage. Ich habe ja das Spiel Mainz in Union gesehen und gucke ja die Mainzer Mannschaft an und vergleiche die mal mit der Gelsenkirchener Mannschaft. Ja. Das, ist, das geht eigentlich überhaupt nicht. Mehr. Also. Das kann nicht sein. Und daher, das ist zwar Gelsenkirchen kommt, aber das ist, die Mannschaft hat Qualität. Wenn die mal funktionieren würde, auch,
2: hätten die mehr Platz. Du musst es ja ja. richtig, richtig sagen: Die Spieler haben Qualität. Ja. Die, Mannschaft, ja. äh, ja, ja, ja. die Mannschaft eben nicht. Weil äh, es ist eben keine Mannschaft. Äh, da nee. versucht jetzt jeder so ein bisschen für sich was zu machen. Aber es ist schon, es ist schon Wahnsinn, wie, wie, wie wenig dabei, bei der Qualität der Einzelspieler dann da am Ende rauskommt.
0: Das ist die, die haben ja zwischendurch mal 30 Spiele gar kein Spiel gewonnen oder 31 ja, Spiele ja, oder was? Ja, Aber, ja Wahnsinn. 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 Also Unfassbar. Ne?
1: Ja. ja, also ich ähm, lasse mich zur These hinreißen, dass die heute abgestiegen sind. Dass man nur so am Rande, also mit 8 Punkten nach 20 Aha. Spielen. Ja, ich glaube, das ist, äh, das, da würde ich, ich wette nie beim Fußball. Ich habe auch noch nie einen, einen Account gehabt bei irgendeinem der zahlreichen Wettanbieter. Aber äh, trotzdem, ich kann mir das nicht mehr vorstellen, dass Schalke 04 noch die Klasse hält. Das ist jetzt einfach zu weit und die haben aber auch was
0: mir gerade auffällt auch ja, mehr, wenn Bielefeld ähm, ähm, morgen ja den natürlich gewinnen dann ist Hertha
1: auf dem Relegationsplatz. Die müssen nicht mehr gewinnen, die können einen Punkt holen. Das ist jetzt die Krux daran, dass wir heute aus Rücksicht auf alle, die morgen äh, langwierig sich auf den Super Bowl vorbereiten müssen. Müssen, schon heute aufnehmen, dass wir nicht wissen, ob eigentlich der Pulsschlag von Axel bei der Aufnahme dieser Folge nochmal um äh, 14 bis 34 höher wäre, weil er auf dem Relegationsplatz steht. Das ja, wissen wir nicht. Dann ja, aber ich sage euch mal
2: eins, hey. mein, mein Puls ist sowieso erhöht, weil äh, es ist immer schwierig, Beke, das war doch bei uns auch so, äh, ich, ich mag das immer nicht, ah, gut gespielt und toll gespielt. Ja, du hast ja, du hast ein Riesenproblem, wenn du die guten Spiele, die du machst, nicht punktest, mm. dann hast du ein Problem. Und deswegen sage ich ja, äh, äh, was macht das mit der Mannschaft dann auch, wenn du dann mal auf dem Relegationsplatz äh, stehst? Wenn du gewinnen musst gegen dann irgendwann Bielefeld, so, Köln, ja. äh, so. Das meine ich, das ist ja ein Riesenproblem. Und ja, ich versuche auch, das Positive daraus zu ziehen, äh, aus so einem wirklich für mich tollen Spiel gegen Bayern München, aber äh, ich habe zu lange gespielt, um nicht zu wissen, da, dass das, da kannst du nächste Woche, interessiert das kein Schwein mehr, dass du gut gegen Bayern München gespielt hast. Nächste Woche zählt nur der VfB Stuttgart, das wird ein völlig anderes Spiel, völlig anderes Spiel und wenn du da nicht punktest, dann, dann, dann wird das Problem immer größer, weil danach kommt dann Leipzig zu Hause, dann in Wolfsburg und dann hast du schon äh, ein richtig fettes Spiel zu Hause gegen, gegen Augsburg, wo du, denn, wo du dann wirklich einen Dreier machen musst. Und äh, Beke, wir wissen, wissen beide, was es ja. bedeutet, wenn du, wenn du musst. Wenn du das möchtest, ist, ist, ist super. Äh, das ist immer schön, aber wenn du wirklich musst, dann, äh, äh, ja, dann wird es dann schwer.
0: Hast du sehr schön auf den Punkt gebracht. Ja. Und deswegen auch nochmal zur Verpflichtung Kedira. Das ist so immens wichtig, alleine von der Atmosphäre, die der ausstrahlt, ja. Das ist wieder mit den Dingen umgehen, weil der so viel Erfahrungswerte hat und weil er halt eine Persönlichkeit ist, wirst du da wesentlich mehr Ordnung reinkriegen und genau für diese Situation dann auch mehr Qualität abrufen können. Also, das ja. ist äh, alles äh, gut gebaut für dich.
2: Sammy hat gesagt, Fußball ist Gewinn wortwörtlich, Zitat, Fußball ist Gewinn und da ist was dran. Es spielt keine Rolle, ob du da toll gespielt hast und schön mit der Hacke und schön mit dem Arsch gewackelt, die Frisur hat gesessen. Das interessiert keine Sau. Am Ende, wenn die 90 Minuten vorbei sind, dann gucke ich, was habe ich. so Übrigens, wir wissen das, bei uns gab es noch Prämien oder tolle Prämien. Wir mussten... <lacht> ja. Heute habe ich was verdient und wenn du 01 gespielt hast, äh, kriegst du genauso keine Prämie, als wenn du 05 äh, gespielt hast. Du kriegst nichts, du hast nichts und dafür kriegst du auch keine Prämie. So und ich habe noch nie, noch keinen gehört, der eine Prämie kriegt hat für gutes Spiel. Nee, dafür gibt's was.
1: Außer Applaus von Typen wie mir, aber das zählt nicht. Dafür kann ich Knöpfchen drücken.
2: <lacht> da ja. muss ich dir recht geben,
0: das, ja. zählt, wirklich Danke. Nicht. das genau.
1: zählt wirklich nicht. Der Woche. Ja, ja. Ich bin der Gutmensch der Woche. Und wer ist der Unioner der Woche, Christian Beck?
0: Also ich habe lange rumgerätselt. Das ja. ist schon
1: mal sehr gut. Hast du ja, es gelöst? Ich
0: habe es gelöst. Es kam ja quasi über die Medien geflogen. Aha. Ja, weil wer so einen Spruch lässt, ja, ist halt der Unioner der Woche. Also äh, Max Kruse qualifiziert <lacht> ja, sich ja für alles. Das ja, war also, klar, das war klar. Äh, weil, weil, weil das ist, also, dass ich gesagt das ist so ein Spruch, mut ab, ja, dass man hier, gibt ja scheinbar so eine neue App, ja, Clubhaus, ja, wo sich dann alle irgendwie zu allem treffen, ja, hier, Herr Ramelow hat sich ja da auch schon verewigt mit einem tollen Kommentar, ähm, aber dass der Max jetzt so einfach uns allen mitteilt, ja, dass er außer beim ersten Mal eigentlich immer kommt, Respekt. Ich finde das wirklich. Dass man das so einfach macht also, und dann auch als Unioner und dann mit allen drum und dran. Naja, du, musst jetzt, toller, du musst den, den Leuten oder. jetzt schon
2: sagen, was er genau gesagt hat. Ja, also das musst du schon nochmal sagen.
0: Er hat klipp und klar gesagt, ja, sie <lacht> war 16, ich war 13. Das erste Mal war das einzige Mal, dass ich beim Sex nicht gekommen bin. Lag wohl an den vielen Katzen um uns herum. Wir sind vorher spazieren gegangen. Ich hatte ein Kondom dabei, aber keiner wusste so richtig, wie es geht. Das hat der liebe Max gesagt in einem Audio App Clubhouse, na siehst du. Ja.
1: Ich, ich, toll. Ja, aus informierten Kreisen weiß ich, dass er da im Moment viel Zeit verbringt.
0: Ja klar, wenn du mit am Oberschenkel hast, ne, kommst du auf so eine Idee, ist doch klar. Also wirklich spannend, ja, so viel Aufmerksamkeit. Max Kruse hast du gut hingekriegt, Union ist mitten im Thema, toll.
1: Jetzt ist es hier die erste Folge, bei der ich dann überlegen muss, ob ich zu Beginn der Aufnahme so einen Satz voranstelle, der in etwa so geht. Hallo. Ich bin Dirk Walzdorf vom RBB Sport. Ich freue mich, dass äh, ihr auch in dieser Woche den Podcast Hauptstadtderby hier abruft. Diesmal ein kleiner Hinweis vorweg nach, ich gucke mal auf meinen Time. Code zähle hier. Nach etwa 40 Minuten wird Christian Beek den Unioner der Woche benennen. Diese Passage ist erstmals in der Geschichte unseres Podcasts möglicherweise als nicht ganz jugendfrei zu bezeichnen, je nachdem, wie streng man die Maßstäbe anlegt. Dies nur als kleiner Hinweis für besorgte Eltern.
2: Sehr gut. Freigabe, ab,
0: Freigabe ab 16. Und das ist Sehr, das, gut.
1: Ja. Sehr gut. Wir <lacht> haben ein völlig
0: anderes Niveau ja. bekommen, ja, durch diesen Post heute von unserem ja, Max. Möglicherweise. Also daher, ja, na gut. Also, Mehr kannst du dir auch nicht ja, verdienen. Ich bin
1: aber so froh, dass ihr das seht. Also wirklich, herzlichen Glückwunsch. Na Axel, ob du das toppen kannst? Mm. Herr Tana der Woche. Weil ja Kedira das dein Thema war, kann er ja eigentlich nicht auch noch dein Herr taner sein, obwohl nein, ein Weltmeister ist, kann alles.
2: Ist er auch nicht, aber also toppen kann ich das sowieso nicht von Max Kruse <lacht> jetzt. Äh, also von daher, äh, nein, mein Herr taner der Woche ist Arne Friedrich, weil ich habe ihn jetzt wirklich äh, seit äh, der Entlassung von Michael pretz äh, beobachtet und für ihn kam das auch so, also er kam da so ein bisschen wie Kai aus der Kiste und damit hat er nur gar nicht gerechnet und es ist auch nicht so einfach, mit einmal dann ins kalte Wasser geschmissen zu werden, gerade in der Transferperiode, wo du noch eine Woche das Transferfenster auf hast, bist nicht erfahren da drin und alles. Ich finde, das hat er großartig gemacht. Also ich glaube, ich habe noch nie einen gesehen, der so lange am Telefon war. Und wenn man mal das Ergebnis dann anguckt äh, mit Radonjic und Kedira, kann sich das auch sehen lassen. Also von daher äh, für mich äh, der Herr Tana der Woche, der einfach einen guten Job gemacht hat, richtig sich reingeknallt hat. Und ich weiß, es gibt ja den einen oder anderen, der, der Arne zum Beispiel kritisch sieht, aber... Wir hier im Podcast, wir lieben Arne und ich finde, wie gesagt, was der jobmäßig jetzt da gemacht hat, das äh, ja, nötigt mir Respekt ab.
1: Ey, wenn dann im Sommer dein Kumpel Freddy Bubitsch kommt, würde denn Arne in die alte Funktion quasi zurückgehen? <lacht> der war nicht schlecht,
2: Dirk. Der war gut. <lacht> äh, Habe ich ihn noch nicht gefragt, aber das kann ich ja für euch tun.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das Arne sogar mehr entspricht, also dieses dieses sozusagen pure Sportdirektor sein. Ich glaube ich glaube gar nicht, ja, dass der weißt du, Geschäftsführer ich, Sport sein möchte. Ich
0: ich weißt du, ich 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 was auch. macht denn Geschäftsführersport sonst? Also ich glaube, Dirk, was du gesagt
2: hast, das ist genau richtig. Also ich glaube, Arne möchte an der Mannschaft, mit der Mannschaft arbeiten, da dran zu sein, das Bindeglied zu sein zwischen Vorstand und, und, und Mannschaft, dass ihm das mehr liegt. Gerade diese, Er hat ja eine extrem empathische Art da, hat viel Verständnis für die, für die Spieler auch, hat aber auch klare Vorstellungen, wie, wie was auszusehen hat, wie das gerade das Miteinander. Und von daher glaube ich, Dirk, hast du nicht ganz unrecht. Ich glaube, seine, es entspricht nicht seinem Ziel, da Vorstand Sport zu werden. Also er macht das jetzt, aus, aus weil, er, weil er ein Teamspieler ist. Aber ich glaube nicht, selbst wenn man es ihm anbietet, kann, könnte ich mir vorstellen, dass er es nicht macht.
0: Ich finde, ich finde es ist entscheidend, welchen, welchen welche Jobinhalt diese, diese Position hat. Weil wenn der Jobinhalt genau dem entspricht, was Arne Friedrich machen möchte, und ich finde Geschäftsführer Sport... Macht schon Sinn, irgendwie Mannschaftsnähe, irgendwie inhaltlich zu wissen, was da passiert, auch ganz nah dran zu sein. Das finde ich macht schon Sinn, weil ansonsten muss er sich ja über den dritten, vierten informieren lassen. Und das kann man auch schnell in die Hose gehen, gerade in so einem sensiblen Segment wie Fußball. Also ich glaube schon, dass Anne Friedrich, ich könnte mir, kommt drauf an, wie die Arbeitsinhalte sind. Ja, aber der, der, der Geschäftsführer nicht? Sport
2: ist ja eher der strategisch ausgerichtet, der eher strategisch arbeitet, der natürlich auch noch zuständig ist für die U17, für die U18, für die U23, also okay. der strategisch den Verein ausrichtet, der natürlich auch die, die Abwicklung der Transfers mit dem Scouting. Und, also, und ich glaube eben, es äh, war ja jahrelang kein Sportdirektor da. Ich glaube heutzutage in einem modernen Fußballunternehmen, brauchst du einen Sportdirektor und einen Vorstand Sport, und äh, das hat ja Michael Preetz dann auch so äh, äh, eingerichtet, und deswegen glaube ich, äh, dass, dass es beides geben muss, und ich mir eben gut vorstellen kann, dass Arne sagt ey, Wäre ganz gut, wenn äh, Christian Beek hier als Vorstand Sport kommt und ich bin dann weiterhin der Sportdirektor. Also
1: ähm, in der Episode 39, die auch den Titel Episode 2.2 hat, aber es ist eigentlich unsere Episode 39 vom 14.9. Da haben wir uns ja mit Arne Friedrich im Tiergarten auf Abstand getroffen und da hat er ja... ja zu, zu diesem Zeitpunkt noch ähm, die reine Sportdirektorrolle ausgefüllt. Und da hat er uns eigentlich ja relativ viel erzählt. Ist sowieso für alle, die vielleicht erst jetzt unseren Podcast entdeckt haben, wirklich hörenswert, was Arne Friedrich da so von sich gegeben hat über den Fußball und m, seiner eigenen Wahrnehmung der Dinge und junger Spieler und seine Aufgaben. Und auch da hatte ich den Eindruck, dass er so diese, diese harte Businessseite seite ähm, gar nicht unbedingt machen möchte sondern eher, wie Axel das auch gesagt hat, näher an der Mannschaft, näher an den Spielern, mit den Spielern arbeiten und so. Aber wir werden es erleben. Ich also das will, merkt man
2: auch. Man, man ja. merkt wirklich, man, äh, ich, ich erlebe das ja, äh, ob das unter der Woche beim Training ist oder eben auch während des Spiels in der Kabine, Arne, Arne hat da seine Stärken im Umgang mit den Menschen. Übrigens nicht nur mit den Spielern, sondern auch mit den Coaches, mit, den, mit dem Staff insgesamt und so. Er ist da ziemlich klar, was er, er hat, da seine Vorstellung. Aber gerade das Miteinander, das ist ihm ganz, ganz wichtig. Und das ist ja in so, in so einer Fußballmannschaft sowieso wichtig, dass da alle an einem Strang ziehen. Und das ist, glaube ich, eher die Aufgabe von Arne. Da sieht er sich eher als rein da der, der Transferabwickler und äh, täglich mit den Scouts äh, zu überlegen, wen holen wir dazu.
0: Aber, aber du sagst genau das, was einer braucht. Also es ist ein Endloss-Thema, kann das sein. Ich, was inhaltlich jemand als Geschäftsführer Sport in einem Bundesliga-Verein können muss, aber du hast es genau genannt. Das ist das Wichtigste, was er überhaupt besitzen muss. Wenn er das kann, hat er ganz, ganz viel Chancen, ganz, ganz viel
1: zu erreichen. Aber trotzdem, Meine Meinung. ja, also mit Sicherheit, aber trotzdem ist es doch so, dass es inzwischen in den großen Vereinen so ist, dass sich diese Aufgaben mehrere Leute eigentlich teilen. Also das, wenn ist ich, ja ne,
0: also das ist ja unstrittig. Und im Moment
1: hat, hat Hertha halt in dieser, äh, an dieser Stelle eben nur Arne Friedrich, weil ja Carsten Schmidt doch was anderes macht.
2: Ich, ich glaube, ja, Carsten, ich, Schmidt, Carsten ich, Schmidt hat äh, in dem Fall äh, nicht wirklich Ahnung vom Fußball. Also das muss Ahne machen und das kannst du auf Dauer, das kann jetzt jetzt mal, die Transferperiode ist vorbei, aber das kannst du auf, äh, auf Dauer nicht alleine weitermachen. Das, deswegen sage ich, äh, äh, Beke, wie du gerade gesagt hast, natürlich muss ein äh, Vorstandssport auch diese Empathie haben, an der Mannschaft dran sein, alles richtig. Aber äh, in erster Linie ist er der Stratege, der strategisch macht. Und wenn der dann auch gleichzeitig noch Sportdirektor ist, dann, dann hast du zwar viele Aufgaben, aber du machst dann keine 100% richtig. Dann fällt immer so ein bisschen. Äh, du brauchst so, ein was Team, was. Ja, genau. So. genau. Und, so, das, und geht, das ist ja klar. Ja. Also man sieht es ja auch bei Bayern München, da ist Salihamidzic, da ist Rummenigge, da ist Olli Kahn. Also das brauchst du, die, dass du die Aufgaben verteilst, dass man sie dann auch am Ende richtig machen kann. Und nicht aber genau so einen bisschen. Typen
0: benötigst du, weißt du? Genau so einen Typen, diese die diese Themen mitbringen. Ja? Und ja, ich aber, glaube, äh, aber gut, es ist, ey, ist, langes ist Thema, ein langes ist Thema. Es aber, aber, aber Thema, genau und
1: genau und, und Bayern ist mal vielleicht ein ganz guter Vergleich. Im Prinzip ist es ja so, dass Arne Friedrich so ein bisschen die Salihamidzic-Rolle spielt und ähm, weniger die Karl-Heinz Rummenigge oder Oliver Kahn-Rolle, glaube ich, spielen möchte. Aber wir werden das erleben, wie das bei Hertha weitergeht. Und Axel hat natürlich jetzt nicht gesagt, dass Freddy Bobic kommt. Das ist ganz interessant. Die Kollegen, <lacht> Unsere Kollegen vom Hessischen Rundfunk, ne, die, die verfolgen das natürlich mit argus -Augen und mit angehaltenem Atem weil sie große Angst haben, dass ihr Freddy Bobic abwandert. Aber das müssen wir heute nicht noch mal klären, weil wir es heute noch nicht klären nee, können. Der hat
0: ja auch nicht verlängert, der Freddy in Frankfurt. ne? Aber wo stand das doch? ne? Der also Freddy hat nicht... noch einen
2: Vertrag bis 2023. Und äh, das Zweite ist, ich kann euch eins sagen, Freddy kommt morgen zum äh, Super Bowl gucken okay. zu mir. Und äh, ich hoffe, er kommt durch den Schneesturm durch, dass, äh, ja. dann dann würden wir gucken und dann werde ich mit ihm den Vertrag hier gleich machen. Naja, Sehr gut. Sinn. Also das ist ja wieder, <lacht> wie gesagt, äh, äh, Beke, du hast es gerade richtig gesagt, ich meine, der ist in Frankfurt erfolgreich. Der, ja.
0: also. Das glaube äh, das ich glaub nicht, das wird er nicht machen, weil so wie er es auch erzählt hat, ne, wie er sich entwickelt hat da in Frankfurt und was er alles gemacht hat, ne, das glaube ich nicht. Also
2: ich sag, ich sag mal für Kann uns wäre super, vorstellen. aber äh, ich glaube Freddy hat äh, bestimmt andere Gedanken. Er hat bestimmt eine andere Gedankenwelt. Ja.
1: Bayern ist erstmal belegt. Aber gut. Ähm.
2: Ja, aber, aber, aber Frankfurt ist doch nicht belegt. Frankfurt ja. ist doch nicht belegt. Ich meine, der ja. Hübner,
0: Hört der Hübner nicht auch auf dort? Oder? Äh, und was war äh,
2: da? Ja, genau. Hübner hört ja, auch auf, glaube ich. Und ich kann euch ich kann euch übrigens eins sagen: Ich war ja vor zwei Jahren mit, mit Eintracht Frankfurt international in der Europa League. Da war schon die Hölle los in Frankfurt. Und äh, wenn ja, die ja, die Champions dann, League erreichen, äh, glaube wow. ich, dann fährt, glaube ich, ganz Frankfurt und das ganze Rhein-Main-Gebiet äh, zu den Auswärtsspielen. Und wahrscheinlich wird sich Freddy das dann auch noch antun wollen. Also von daher, das ist auch. Sehr
1: Und dann bewegen wir uns zielstrebig vorwärts, damit wir noch vor Beginn des Super Bowls hier mit dieser Aufnahme fertig werden. Ja, wir haben ja auch Meine schon was anderes. Pizza angerissen. kommt gleich. Ach toll. Vorspiel. Wieso isst du überhaupt Pizza mit Gluten? Ich bin entsetzt.
0: Ja, heute ist es soweit.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Ich bin ja auch in der Hauptstadt.
1: Ja, das ist auch stark. Ach so, weil du diese Heizung reparieren musstest.
0: Weil nee. <lacht> <lacht> Persönlich. Persönlich nee, musst du die ja, habe meiner Tochter morgen.
1: Deswegen. Oh. Ansonsten. Ach, dann passt dir das ja besonders gut, dass wir heute aufgezeichnet haben. Schön. Ähm, ich Vorspiel. Ich da. Stimmt. Zwar 21. Spieltag. Es gibt also im Stadion an der alten Försterei. <lacht> das ist eigentlich auch geiles Spiel. Heißt ja nun mal Bundesliga-Topspiel. Ähm, da muss man dann auch erstmal. Drauf kommen, So heißt es doch, das mhm. Bundesliga top -Spiel. Ja,
0: 1830, stimmt. Das ist doch
1: 1830, <lacht> genau. Also der erste <lacht> FC-Union gegen den FC-Schalke 04.
0: Ja, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt. ja also, ähm, Klar, auf dem Papier relativ eindeutig, wenn man sich die Serien bisher anschaut. Ähm, ich glaube auch, dass wir es gewinnen werden, wenn wir wirklich schaffen, ähm, all die Dinge wieder aufs Feld zu legen wie wir das bisher immer gemacht haben, außer vielleicht jetzt in, in Mainz ähm, oder auch in Augsburg. Aber das waren Auswärtsspiele, ähm, jetzt ist man wieder zu Hause, da hat man, ist man echt eine Festung, da hat man noch nichts abgegeben, hat man gegen alle großen Mannschaften sehr gut funktioniert und auch Spiele gewonnen. Ähm, also ich sehe das sehr optimistisch, dass das Spiel gewinnen äh, und wahrscheinlich Schalke dann ein Stück weit den Rest geben aber da werden wir keine Rücksicht drauf nehmen, weil wir die Punkte selber auch brauchen, um dann wirklich auch keinen Negativtrend aufzuzeigen. Ja, deswegen muss das Spiel auch gewonnen werden. Und ich setze da wie immer ganz dicke auf Ous Fischer, der jetzt hoffentlich im Sturm dann auch seine Alternativen ein bisschen mehr hat mit Musa und Puyampalo, dass er dort ein bisschen mehr wählen kann und Konkurrenzkampf auch im Training hat. Ansonsten alles andere ist ja stabil mit Knoche hinten und so weiter und Lute. Der dann doch kein Thema mehr bekommen hat. Also daher äh, sehr optimistisch, drei Punkte einzufahren gegen Gelsenkirchen.
1: Poyampallo hätte ja heute fast noch das A 1 zu 1 gemacht. Also mit so ja, einem Fußinhalter, ein so mehr aus Versehen, aber ähm, Dieser, ja, ja, das kann man
2: schon mal machen, wenn er da richtig konsequent hingeht. Dann Kruse er hätte drin. den ja.
1: gemacht. No, 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 no. No, 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 no. Er trifft Wer den Ball nicht. Toll, also er war ja, ja dran.
2: Ja. Wenn ja, er den, der wenn der den Ball trifft, ist er drin. Also der Torwart ja. war ziemlich weit draußen. Übrigens Beke, ja. äh, wieder, ich bin ja heute schon sauer, dass ihr uns keinen Gefallen getan habt, dass ihr da verloren habt, wenn ihr wir macht. Ja, aber denn, sonst werde ich wirklich ungemütlich. Ne? Also sonst Verstehe werde ich. Sonst werde ich sauer.
0: Nehme ich zur Kenntnis.
2: Sehr gut, sehr gut.
1: <lacht> so unterdessen, Axel, gibt es natürlich für dich ein Herzensduell, wenn Hertha BSC beim VfB Stuttgart antritt. Aber ich glaube, die Sympathien sind dennoch klar verteilt
2: da gibt's nur eine Sympathie, dass wir das Spiel gewinnen und vielleicht ist er ja da bei den Stuttgart, das hört sich ja ziemlich lustig an, was da so los ist mit Präsident und mit mit Vorstand und da ist ja so richtig richtig Theater. Ich finde, das sollte sich mal auch auf die Mannschaft niederschlagen, dass da dass da bei den Stuttgartern das alles nicht so läuft. Also, wie gesagt, nach dem Spiel jetzt gegen Bayern solltest du jetzt gucken, dass du, also nach dem guten Spiel gegen Bayern solltest du gucken, dass du jetzt Punkte machst. Also und äh, mindestens einen, ich würde mich natürlich über so einen Dreier besonders freuen.
1: Hast du mehr Erstligaspiele für den VfB als für Hertha? Ja. Kannst mal sehen.
2: Ja, ich habe ja alleine anderthalb äh, Saisons für Hertha in der zweiten Liga gespielt.
1: Eben. Im, na gut. Mhm. Siehst du gut war ganz stark ähm, ja. anderthalb saisons mehr als ich also <lacht> ähm.
2: <lacht> ja, ja das zwar, äh, du, du, du kannst du mal gucken die quote für die zweite liga ist glaube ich gut 40 spiele 24 tore kann das sein 41
1: oder 42 spiele irgendwie
2: so und äh, 24 Wait. tore
1: Bestimmt, wenn du das sagst, müsste ich Nein, jetzt Nein, Was hier bist
2: du denn für ein Journalist? Jetzt wollte ich mich auch mal beweiräuchern. Anstatt du darauf Sänger. einschlägst und sagst, ja toll. Ja, und Axel, Nein, also muss ich wirklich nichts. sagen, der, der Kruse,
1: die, die Quote von dem Kruse ist wirklich. Äh, also jetzt mal auch ohne Scheiß. Also wie gesagt,
2: die, die, die ganzen Wochen und äh, Monate kriege ich hier nur eine auf den Sack und dann will ich mal wirklich ein bisschen Streicheleinheiten von euch und da kommt gar nichts. So, und jetzt wisst ihr was? Meine wisst ja, ihr was? Wisst ihr was? Worüber nee. wir noch gar nicht diskutiert haben. Erstens, sitze ich jetzt vom Fernseher und in der ARD kommt jetzt gerade das Spiel Hertha gegen Bayern. Na dann, bitte ja, schön. Pass auf, pass auf, pass auf, nein, aber jetzt haben die erstmal, bevor das Spiel losgeht, ist erstmal dass Bayern wegen 30 Sekunden zu spät nicht nach Katar fliegen konnte. Alter, also also wir, haben uns, wir haben uns wieder sowas von lächerlich gemacht als Berlin-Brandenburg. Der Airport ist eh schon lächerlich, aber das ist wirklich, und das kommt jetzt... Äh nee,
0: lass das, <lacht> das Thema nicht aufmachen, bitte nicht, nee, nee, aber ist so stimmt. peinlich, so peinlich, machen wir jetzt nicht auf, ich, sonst kriege ich okay. Was, okay. Das und, so, und so unfassbar. Übrigens, spät, übrigens ja. eins mal klar, ein bisschen schadenfroh war ich trotzdem. <lacht> <Ist> ja, logisch, <lacht> ja, logisch ist man ja, auf der anderen Seite sagt man aber, was für eine Peinlichkeit. Ehrlich. Wegen 30 Mann, Sekunden. Mann, Mann. Ja. Was Wenn die gesagt, mal immer so knauserig wären. Ne?
1: Was hast du gesagt, ja. Axel, wie viele Tore willst du für Hertha in der zweiten Liga geschossen haben?
0: 24?
1: 22? Ja.
2: 22? In
1: der zweiten Liga.
2: Ja, ja, mhm. 22, also jetzt, 24.
1: Na ja, also 15 plus 7.
2: Okay, ja, so 96 gut, 97 5. So 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 kann ich nicht gut rechnen. Nee, jetzt brauchst du kann ich mal anfangen. Lass mich in Ruhe. Ich rede dafür über nicht mehr. Ich guck jetzt 23 Uhr. So. Jetzt kommt gerade 23:59 Kommen noch Bilder von Neuer jetzt, wie er im Flugzeug sitzt und dann nein, dann haben die den ganzen Tag da rumgesessen. Also ja, ich, ich verabschiede gesagt,
0: mich jetzt aus dem Podcast, ja, weil meine Pizza kommt. Moment, 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 Moment. <lacht> äh, Richtig.
1: Moment, Moment, Moment. So leicht kommst du mir nicht weg. Ja? Ja, ja. ein guten du...
0: Rat nach Charlottenburg brauchst
1: du von mir? Ja, ja, aus Köpenick. Und ähm, ah, ja, es war ja, die deutsche ja, Flugsicherung. Also, äh, ne? so. Die sitzt übrigens hauptberuflich in München, glaube ich. Ein guter, äh, ah. ein guter Rat aus Köpenick.
0: Ein guter Rat aus Köpenick. Wieder... Toi, toi, toi. Hm. Und das meine ich jetzt wirklich ernst. Es ist Also wenn morgen es so sein sollte, dass äh, Hertha auf dem Relegationsplatz rutscht, ey, dann ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dort zu punkten in Stuttgart. Und mein Tipp ist, alles diesem Ziel unterordnen, ganz zielgerichtet auf dieses Spiel in Stuttgart hinarbeiten und Punkte mitnehmen, um nicht wirklich noch atmosphärisch in eine ganz, ganz schlechte Situation zu kommen.
2: Ein guter Rat aus Charlottenburg. Ach, äh, wieso haben wir? Ich habe gerade noch mal die Chance von Dodi Lukebakke gesehen. <lacht> <Scheiß> Tor.
1: <lacht>
2: wieso? Live also, ich leiden mal, wieso, mit
1: der Sportschau. Schön.
2: Wieso? wieso, wieso habe ich den Fernseher nicht abgehängt? Ein guter Rat aus Charlottenburg. Den Den guten Rat habe ich euch doch schon gegeben. Wenn ihr gegen Kirchen nicht gewinnt. Äh, dann ist jetzt Schluss mit dem freundlichen gibt's, Gruse. Dann werde ich mal Haue. richtig ich sauer. Ja, dann, dann richtig Haue. Zu so das ist kein so.
1: guter Rat, das ist eine Drohung.
2: <lacht>
0: Die gute Drohung aus Charlotte. Toll. <lacht> genau, genau, genau.
1: <lacht> ah, das ist wirklich, also ob ich mit und, euch beiden nochmal am Samstag aufzeichne, weiß ich auch nicht.
2: Ja, sehr gerne. Und schön, und, ja, und schön wäre, wenn ihr, wenn ihr uns euren Papst äh, zukommen lasst, damit wir auch mal gewinnen. Und oh, den gebe ich diesmal mit, ja,
0: weil ja. gegen Scheibe ja, geht es auch ohne Papst, glaube ich. Christian, was ist
1: ah, auf der Pizza?
0: Also Pizza Napoli, ja, schön mit äh, Sardellen und äh, Oliven drauf. Ich bin da echt ja.
1: mm. Sardellen, da muss man so viel trinken.
0: Na, nö, mein Teechen dazu, weil ja, ich natürlich. Ist schön meinen Assam-Tee an in Ruhe...
1: Assam-Tee, Axel, was gibt es bei dir heute Abend? Was, äh, äh, was, äh, pass was, auf, ja? ich habe euch
2: doch, zu Beginn der Sendung habe ich euch doch gesagt, äh, dass äh, ab morgen, also du hast ja auf meine Plauze nochmal hingewiesen, <lacht> <lacht> wo, du, wo du natürlich <lacht> recht hast heute ich abend hau ich mir heute abend ich mir noch mal richtig den magen voll weil ab morgen werde ich eine diät machen einen reset meiner magen darm flora ah, äh, über ein sehr paar gut. wochen und äh, dann im sommer wenn ihr bei mir am pool zu gast seid werde ich euch äh, Vielleicht nicht mein Sixpack zeigen, aber zumindest wird die Plauze so in sein. Richtung. Aber ja, doch so nicht. Ab Mo schön.
1: morgen ist Super Bowl. Also Entschuldigung, das wird ja wohl doch übermorgen sein. Du kannst doch nicht die Super Bowl Nacht, wo sogar ich, sagen wir hey, mal ausschließlich. in
0: Ruhe, der muss äh, das Du machen, kannst doch nicht zum
1: Super Bowl irgendwie dir die Haferflocken unter die Achseln schmieren. Du brauchst gar nicht
2: jetzt zu so tun, als wenn du jetzt hier meinen inneren Schweinehund noch ansprechen willst oder sowas. Nein, ich ziehe das genau an dem Tag durch, wo ich vielleicht noch viel essen würde. Und du brauchst es gar nicht versuchen. Also wie gesagt, ich mach's ab morgen. Schreib mit dir morgen. Nacht um zwei
1: mal in der Halftime eine, eine, eine WhatsApp und Fotografiere mal, was es bei mir zu essen gibt und dann kannst du mir ein Foto von deinem Knäckebrot schicken.
2: Bei so einem Hungerhaken, wie du es bist, ne, kannst du ja essen, was du willst. Weißt du? Also, das ist ja egal.
1: So, das war's dann. Das Hauptstadt-Derby gibt online. Vielleicht auch mal mit integriertem Kochkurs oder nicht. Aber in jedem Fall. Die Episode 59 sollte sich spätestens jetzt dem Ende zuneigen. Das tut sie dann auch. Danke fürs Zuhören, sagt Dirk Walsdorf. Bitte abonniert uns in der ARD Audiothek, bei Apple Podcasts, bei Spotify oder Zoom sonst wo. Hauptsache ihr habt Spaß, schreibt uns gerne an hauptstadtderby.rbb-online.de Die nächste Folge dann Montag nächster Woche, dann hoffentlich nicht wieder mit zwei Niederlagen im Gepäck. Ich bedanke mich bei Christian Beek und Axel Kruse, die das heute sehr tapfer ertragen haben und äh, es kann nur besser werden. Im Hintergrund tröpfelt es. Ich hoffe, es ist gerade nicht einer auf dem Klo, sondern es ist.
0: <lacht> <lacht> das war schon mein Tee. Ja, prima.
1: Wohin? In diesem Sinne, Schön, schönes Restwochenende, schönen Sonntag.
2: Schönen auf Sonntag, tschüss. tschüss,
0: tschüss, tschüss.
1: Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby, Der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom RBB Sport mit freundlicher Unterstützung von Inforadio, dem einzigen. Radioprogramm in der Hauptstadt, das bei jedem
2: Bundesligaspiel live dabei ist.